0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, c'est la rentrée des bâtisseurs. Le Bondy Blog met à l'honneur ces bâtisseurs qui font les quartiers et agissent au quotidien, souvent dans l'ombre. On a décidé de mettre un coup de projecteur à deux d'entre eux. À mes côtés, Farouja Kisher et Nassim Larfa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Farouja, vous êtes DRH dans un grand groupe français, un J pour ne pas le nommer. Vous êtes la co auteur du livre Pas la gueule de l'emploi, un guide pour surmonter les discriminations à l'embauche. On en avait parlé sur le du Blog, vous pouvez retrouver l'article sur le site. Nassim, vous, vous êtes encore étudiant, étudiant à Sciences Po Paris. Vous êtes également membre de l'association Ambition Campus. Au fait, c'est quoi Ambition Campus, Nassim
1: Alors, Ambition Campus, c'est une association à la base initiative étudiante qui est depuis entrée dans le cadre légal d'une association 1901 qui se base sur un constat très simple qu'aujourd'hui, les inégalités scolaires persistent, notamment dans tout ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, une, Ambition Campus est une forme de réponse à cette inégalité qui persiste, donc on suit chaque année environ une centaine de lycéens auxquels on apporte une aide pour préparer les concours des grandes écoles, notamment Sciences Po, à travers la célèbre convention d'éducation prioritaire qui est présente dans différents lycées, notamment des lycées situés en zone d'éducation prioritaire. Donc à travers toute l'année, on propose différents ateliers, ça va d'ateliers d'orientation, d'ateliers métiers, d'ateliers de prise de parole en public, d'ateliers de préparation à l'oral et également des séances blanc. On fonctionne également avec un système de parrainage ou un étudiant ou une personne de la vie du monde professionnel parraine ou marraine un lycéen.
0: D'accord. Donc on va parler avec vous deux d'inégalité de, sociale, enfin scolaire pardon, et de discrimination à l'embauche. Je disais en introduction, Farabudja, vous avez écrit « Pas la gueule de l'emploi ». Dans ce livre, vous évoquez votre expérience personnelle. Donc vous êtes euh, originaire de Roubaix. — Issue d'un milieu populaire, vous pouvez euh, revenir sur votre parcours scolaire et personnel ?— Oui,
2: bien sûr. Euh, donc moi, bon, effectivement, je suis née à Roubaix, donc une ville qui est bon, euh, connue pour euh, bon, bah, euh, ne pas avoir de mixité sociale, voire très peu mixité sociale. Et donc euh, euh, une ville assez pauvre, ouvrière, euh, voilà, avec une culture ouvrière assez forte. Et, euh, et donc pas du tout euh, prédestiné à être DRH euh, d'un grand groupe euh, comme celui auquel euh, j'appartiens. Euh, Qu'est-ce qui a fait en fait dans le parcours euh, et que, comment j'en je, suis arrivée finalement à aujourd'hui être DRH bah, C'est finalement euh, la politique des petits pas et du, de, de franchir chaque obstacle l'un après l'autre. Euh, bien sûr, euh, ben, j'étais bonne élève à l'école, donc forcément ça, ça aide, euh, mais euh, j'ai aussi beaucoup de camarades qui étaient bons élèves à l'école et qui pour autant euh, euh, se sont découragés parce que le chemin est quand même parsemé d'embûches et qu'on peut vite se décourager. Donc, euh, donc voilà, des, des prédispositions scolaires, un goût pour l'école et puis euh, une envie de, de, de persévérer et, et de me battre. Et après, bah, comme tout, il euh, bah, y a euh, du travail, euh, de, un peu de chance, un peu de rencontres provoquées. Euh, on y reviendra tout à l'heure parce que dans l'article qu'on a euh, coécrit euh, avec Nassim, on, on évoque aussi ces, ces facteurs de réussite et, et c'est pas subi. Hein, on, on provoque aussi beaucoup les choses euh, par nos comportements. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, DRH, euh, avec quelques expériences. Euh, euh, que j'ai forcé euh, pour, euh, pour avoir euh, des stages, pour avoir la première expérience et puis finalement euh, avoir ce poste aujourd'hui. Ouais.
0: Et euh, du coup Nassim, même s'il ne s'agit pas de la même génération, on peut dire qu'il y a des similitudes dans votre parcours Oui,
1: bien entendu, il y a forcément des similitudes. Tout d'abord, euh, notre origine sociale qui est une origine modeste, souvent de csp moins, euh, enfant d'ouvrier. Donc là, ça joue. Sinon, pour revenir sur mon parcours, moi, je suis passé par un, par un cursus de grande école étant donné que j'ai fait, fait, et je fais toujours d'ailleurs... Euh, Sciences Po Paris pour ne pas me vieillir. Je suis j'ai étudiant, fait, euh, entré, je suis entré à Sciences Po en 2013, donc à travers la convention d'éducation prioritaire, j'ai été scolarisé à Shell dans le 77, donc une banlieue réputée difficile, puisqu'il bénéficie du statut. Ensuite, durant mon cursus, euh, forcément, et là je l'ai senti, et on l'a bien, bien évoqué dans l'article, que le fait maintenant être étudiant d'une grande école, ça m'a ouvert pas mal de voies. J'ai pu réaliser un stage à l'ambassade de France de New York, un stage dans le journalisme à Dubaï, et aujourd'hui, maintenant, je suis chargé d'affaires publiques dans un groupe mutualiste en même temps que mes études. Donc voilà deux cursus qui se ressemblent en apparence, enfin différents plutôt en apparence, mais qui finalement se ressemblent par les similitudes, c'est-à-dire une motivation sans faille, une vraie détermination, une soif de réussite et une volonté de toujours exceller dans nos différents domaines de compétences.
0: Vous avez tous les deux un parcours impressionnant, mais n'êtes-vous pas des
3: exceptions
2: euh, Alors. Euh... Pour le coup, non. Enfin, euh, on n'est pas des exceptions. Euh, on m'aurait posé la question euh, 15 ans en arrière. Euh, très certainement, que j'aurais répondu différemment. Aujourd'hui, je trouve qu'on a de plus en plus d'exemples. De, il, il suffit juste, dans, 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 le, dans le livre « Pas la gueule de l'emploi », avec mon co-auteur, on, on a fait un exercice. C'est-à-dire qu'on a tapé des noms à consonance. Maghrébine, africaine. Euh, euh, et, et en fait, pour voir ce que le moteur de recherche de LinkedIn nous, nous donnait. En fait, il nous donne énormément de personnes qui ont des postes à responsabilité, des très, des, des très beaux postes dans de belles entreprises. Et, et, et il y a des exemples. Et il y en a beaucoup et je pense beaucoup plus qu'auparavant. Qu et c'est vrai que ça, c'est une différence par rapport à, à la génération qui était la mienne et qui est la génération Nassim aujourd'hui, c'est qu'il y a des exemples autres que des exemples euh, médiatiques euh, et qui peuvent être, sembler être des exceptions. Euh, moi, je considère être dans la normalité et, et c'est aussi pour ça, et je me revendique plutôt... Euh, voilà, euh, euh, quelqu'un qui a réussi une manière euh, avec, euh, on n'a pas une grande école, enfin voilà, j'ai pas fait Sciences Po, ni HEC, ni Polytechnique, euh, j'étais pas la plus brillante de la classe, euh, et, et, en, et en fait, je, alors je me je dis pas que je suis la française moyenne, mais globalement, euh, je pense qu'on peut se reconnaître dans, dans le parcours qui est le mien, parce que, euh, voilà, j ai, j ai, je, je n'ai pas été particulièrement exceptionnelle, voilà. Et ça, je, je passe le message parce que c'est aussi important pour les jeunes de dire qu'on n'a pas besoin d'être extraordinaire. Voilà. Il suffit juste de, de, de croire en soi et d'avoir confiance et d'avancer.
1: Alors si vous me posez la question, est-ce que je suis une exception Je ne suis forcément pas une exception parce que comme l'a très bien souligné Fauja, il y a de plus en plus de personnes issues de milieux défavorisés, issues de banlieues, qui réussissent, qui excellent dans différents domaines, hein, que ce soit scolaire, professionnel par la suite. Après, en revanche, il y a quand même un constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les inégalités scolaires en France persiste et reste très marqué. Il y a l'enquête PISA qui est diffusée tous les trois ans, qui pointe du doigt la France, tout simplement, puisque la France est encore l'un des pays où le poids de l'origine sociale influe le plus sur les trajectoires des élèves. Moi, je vais vous donner un chiffre que je cite souvent, mais il n'y a qu'un enfant sur dix dans l'enseignement supérieur qui est enfant d'ouvrier. Alors, dans le même temps, il y a un tiers qui sont des enfants de cadre. Donc, il y a quand même toutes ces inégalités qui persistent mais sur lequel, il ne faut pas les voir comme une fatalité, mais justement, il faut ambitionner de faire mentir ces chiffres. J'aime bien cette option de faire mentir les chiffres du déterminisme social, pour le coup. Et c'est ce qu'on essaye tous les jours et toutes les heures même avec Ambition Campus. Et il y a d'autres associations superbes qui le font en banlieue et bien ailleurs.
0: Mais justement, il est peut-être bon de rappeler un constat sans appel. À diplôme égal, les jeunes issus des quartiers populaires sont davantage touchés que les autres par la difficulté à trouver un emploi. Comment vous l'expliquez
1: alors, comment j'explique? Ça s'explique pas, enfin, c'est un fait. Il y a vraiment un, il y a des cas de discrimination qui existent en France et c'est dommageable, c'est condamnable et il faut toujours lutter pour. Après, il y a quand même des initiatives aujourd'hui. On est de plus en plus station sur les modèles de recrutement. J'ai fait un stage récemment dans un organisme où j'étais chargé d'études en politique de diversité. Maintenant, les entreprises sont de plus en plus contrées. Pas assez. Vu que, comme vous l'avez dit, ça existe encore. Mais par la suite, il va falloir continuer à se battre, toujours proposer euh, divers exemples de réussite, et encourager les jeunes, et surtout inciter les jeunes à continuer à postuler. Parce que là, le phénomène inverse que peut provoquer le chiffre, c'est tout simplement se résigner euh, face à la difficulté. Donc moi, j'encourage.
2: Oui, tout à fait. Enfin, moi, je, je, je rejoins complètement Nassim. Il y a, il y a à ne pas se décourager et, euh, et persévérer. Euh, les entreprises évoluent, elles changent, elles sont euh, parfois plus lentes euh, que, que ce qu'on voudrait hein, à changer. Euh, en tout cas, il euh, y a beaucoup d'actions qui se passent dans les entreprises. Après, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes et, euh, et c'est vrai que c'est difficile à admettre euh, bah, qu'on se prive d'autant en fait, de, de talents. Et moi, étant DRH, euh, j'ai cette double casquette aussi, euh, mon quotidien, c'est de dire ouvrez-vous parce que... Parce qu'il y a des défis euh, digitaux, euh, numériques, euh, énergétiques euh, majeurs, en fait, dans, ce, dans, dans, dans le monde. Et se priver de talent, c'est se priver d'une voilà, richesse. Et, euh, et c'est une hérésie, en fait. C'est une hérésie rationnelle. Voilà. Donc, c'est remettre le rationnel euh, euh, sur, le, sur le tapis. Après, il y a aussi, et c'est aussi l'objet de, de « Pas la gueule de l'emploi », l'ouvrage que j'ai coécrit, c'est... Euh, les candidats eux-mêmes doivent se donner aussi tous les moyens de réussir. Et parfois, euh, bah on, on, on ne met pas suffisamment en avant les talents qu'on a, on est résigné... Euh, mais parce que ces chiffres sont là aussi, et donc il faut vraiment les oublier. Enfin, moi, je, je milite pour qu'on oublie, en fait, et qu'on qu se dise, ben, on est unique, et, et, et on peut y arriver, euh, parce qu'on est normal, qu'on est euh, commun, on est unique, on a, on a son talent, et, et il ne faut pas, faut pas hésiter à oser. Voilà, à oser. Et puis, euh, il y a quelques conseils très pratiques, on peut avoir dans son CV euh, des arguments qui font que les recruteurs ont envie de vous recruter. Il y a des arguments euh, euh, qui peuvent être des soft skills, hein, c'est-à-dire euh, des compétences comportementales qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Moi, je, je recrute aujourd'hui beaucoup sur cette base-là. Enfin, euh, oui, ah,
1: et je suis totalement d'accord avec Farouja, notamment à la fin de sa réponse, puisque là, la question que vous avez posée, c'est à diplôme similaire. Donc ouais. on voit qu'en France, on est très euh, élitisme, diplôme-centré, on se concentre toujours sur le diplôme, mais là, elle a très bien parlé des soft skills, et il y a de plus en plus de moyens d'accéder à des hauts postes à travers, par exemple, des expériences de vie qui font que vous avez acquis, contrairement à d'autres, certaines compétences. Et ça, c'est très important d'insister dessus et ne pas voir le diplôme euh, comme l'alpha et l'oméga de la réussite,
0: pour le coup. Il y a peut-être une explication aussi à ça, vous l'avez évoqué, le déterminisme social, mais ça veut dire quoi, concrètement
1: Alors, le déterminisme social, pour euh, citer les classiques, c'est toute la thèse de Pierre Bourdieu qui explique que quand on est issu d'un milieu social défavorisé, on n'a pas le même héritage, tout d'abord héritage... En matière de culture, quand on a des parents qui sont diplômés, qui peuvent parler politique à la maison, parler culture, nous emmener au musée, nous emmener à des conférences. Forcément, durant notre jeunesse, on acquiert certaines bases. Aussi, il y a un déficit économique. Le système français, bien qu'il soit plutôt égalitaire, il y a des bourses, etc. Faire des études, a un coût. Parce la place de faire des études, on pourrait très bien travailler. Donc, il y a tout ce déterminisme qui joue. Le problème, c'est qu'il joue énormément. Et il joue énormément, pourquoi Parce qu'on a encore... Moi je pense, c'est mon conseil que je fait, un manque de mixité sociale dans des établissements. Quand vous avez une classe où la majorité des élèves ont des, des problèmes sociaux comme euh, problème d'argent dans la famille, euh, divers problèmes, ça pose un réel problème. Quand on a au contraire des lycées où on est entouré de personnes en bonne, en, de bonnes conditions, en bonnes situations, ça joue forcément. Mais là le, le souci c'est que la France est pas parce que ça joue beaucoup trop. Forcément, on pourrait se dire que c'est très difficile de lutter contre, vu que c'est un héritage de famille. En revanche, vu les chiffres, sauf à considérer qu'un enfant une, et les enfants entre eux sont inégaux par nature, ça me semble difficilement justifiable, pour le coup.
2: Oui, après, euh, le, le déterminisme, c'est aussi euh, enfin, pas mal d'accès à l'information. Ouais. C'est-à-dire qu'on prive beaucoup d'enfants euh, très vite de, de potentialité. Et c'est ça, en fait, qui est, qui est terrible, c'est... Euh, c'est à la base, vous partez pas avec les, le, le même bagage. Euh, même, mettons à l'écart d'ailleurs euh, l'aspect financier, euh, euh, mais il y a tout l'aspect, euh, ben, culturel, voilà, euh, l'accès à la culture, et puis l'accès à des informations essentielles comme. Euh, bah, l'orientation, les informations sur les écoles, sur les, euh, les possibilités euh, de parcours professionnels, de connaître aussi autour de soi des, des, des gens qui travaillent aussi en entreprise, par exemple. Euh, moi, je n'ai jamais connu autour de moi des gens qui travaillaient en entreprise. Voilà, J'avais beaucoup de gens qui ne travaillaient pas. Euh, voilà, ou euh, qui travaillaient, mais qui euh, vraiment n'étaient pas satisfaits de leur travail. Ou En tout cas, c'était un job de... de, de euh, pour, pour vivre voilà, au, au quotidien. Donc c'est vrai que le fait d'avoir autour de soi des personnes qui ont un travail, qui aiment leur travail, qui en parlent, eh ben, je trouve que ça donne de l'énergie et de l'ambition euh, à ces jeunes-là. Voilà, euh, ce qui n'est pas le cas quand on vient de certains milieux euh, sociaux.
0: Vous évoquez aussi un autre problème, l'autocensure des jeunes. Mmh. Ils se mettent eux-mêmes des barrières, que ce soit dans leur parcours scolaire et professionnel. Pour Sciences Po, avec vous, la CIM, si on vous dit souvent « Non, ce n'est pas pour moi ouais. ».
1: On me le dit souvent, on me le dit la première séance, mais ensuite je fais tout pour pas que <rire> ça se réitère. Cette phrase du type « Non, Sciences Po, c'est pas pour moi, c'est trop dur », ça c'est typiquement un phénomène mais qui est hérité de plusieurs années, du fait qu'on n'a pas accès. Moi, quand on découvre Sciences Po en classe de terminale, six mois avant de tenter le concours, on se dit quand même que c'est injouable. Quand des personnes connaissent Sciences Po depuis qu'ils ont 4 ans, parce que le père ou la mère ou la grand-mère ou le grand-père, on peut remonter très loin, hein. on fait Sciences Po, ça joue. Et vraiment, ce phénomène d'autocensure, pour moi, il est central. Quand on décide de ne pas envoyer un CV, de ne pas envoyer euh, des bulletins de notes dans des prestigieuses écoles, ce phénomène, il joue. Et malheureusement, j'aurais même tendance à dire qu'il continue au fil des études. Typiquement, la Convention éducation supérieure de Sciences Po a été créée en 2001. Donc en 2001, maintenant en 2017, il y a eu 16 promotions, si je suis bon en maths. Il me semble que c'est ça, 16 promotions. 16 promotions. Aujourd'hui, il y en a très peu qui sont allés jusqu'à tenter les grands concours du type ministère des Affaires étrangères, ENA. Il me semble qu'il y a un an et demi de ces conventions seulement. Et là, le problème, c'est que ce phénomène d'autorisation, il est très dur à travailler. On a beau le répéter pendant l'année, si c'est fait pour toi, as ce potentiel, etc. Il y a... Ouais, c'est presque ancré en soi de se dire que non, que non, c'est pas fait pour moi.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a des croyances qui limitent, en fait, on appelle ça mmh. les croyances limitantes. C'est la petite voix qui vous dit, c'est pas fait pour toi, n'y va pas, on va pas t'accueillir euh, euh, favorablement, tu vas échouer. Voilà. Et donc, toutes ces croyances limitantes... Euh, il faut apprendre à les, à, les combattre et à les combattre et à les remplacer en fait par une autre croyance mais plutôt positive et, et d'où le, le, le rôle important des exemples et des modèles de, de réussite euh, et puis euh, euh, voilà toutes ces barrières qu'on se met euh, mentales, euh, il, faut, il faut les faire tomber et ça c'est euh, ouais. très important.
1: Ouais, oui. C'est essentiel parce que ça a des conséquences nettement plus larges que le simple fait de dire je veux pas faire Sciences Po donc euh, je vais faire la sorbonne quand on dit je veux pas faire Sciences Po c'est à dire que je vais pas préparé Sciences Po, je vais peut-être moins lire la presse parce que je me dis que je vais pas faire Sciences Po, je vais peut-être moins me préparer un oral parce que je vais pas faire Sciences Po, et durant, on perd une année de préparation, on perd énormément de choses et on empêche de justement se cultiver un potentiel en la matière. Donc c'est vraiment détestable et surtout, surtout très dommageable. Ouais.
0: Et comment essayez-vous à votre échelle de prouver que rien n'est impossible
2: euh, enfin, je pense qu'on est peut-être sans doute la preuve, euh, enfin, statistiquement, si je reprends les statistiques qu'évoquait Nassim, euh, mm -hmm. comme je le disais euh, au démarrage de, de, de nos échanges, je n'avais rien à faire euh, chez NJ en tant que DRH. Voilà. Au mieux, d'ailleurs, les, les, les conseillers d'orientation vous disent assez régulièrement euh, quand, dans votre parcours. Euh, bah, Peut-être euh, un job, hein. on aime le social, on aime l'entreprise, on aime les gens. Bah, on est une femme en plus. Donc pourquoi pas faire du social, l'assistante sociale, ce serait bien. Euh, mais on ne vous pousse jamais euh, à, à finalement affirmer votre ambition. Euh, et ça, ça c'est relié aussi à l'autocensure. C'est que je crois aussi que c'est dur, quand on vient de ces milieux-là, de dire à ses amis, à sa famille, tiens, moi, j'ai de l'ambition. Pourquoi Parce que euh, potentiellement, euh, vos parents ne vont pas vous dire... Euh, oui, vas-y, ouais, vos parents vont vous dire, pour certains, d'autres euh, vont vous encourager, mais pour certains, tu es sûr que c'est réaliste, peut-être qu'il faudrait... Euh... Moi, je me souviens, mon frère, euh, pour pas citer, euh, bon, il, a, il a fait une grande école, il a fait le CELSA. Euh, bah, mon père lui disait, euh, bon, je pense que ce serait bien que tu aies ton permis poids lourd. Voilà, parce que ça, ça reste une valeur sûre. Et ce n'est pas parce qu'il considérait que mon frère n'était pas intelligent, etc. Mais ça reste une valeur sûre pour des parents de se dire, bah « Non, peut-être qu'il va un peu trop loin quand même. Et je vais le protéger de sa propre, ses propres rêves parce qu'il sera déçu. » Et donc, je pense qu'il faut aussi affirmer vraiment ses ambitions. Et ça, c'est vraiment important. Et de ne pas avoir peur de dire à ses amis, « Oui, bah moi, j'ai envie d'être chef d'entreprise. » Voilà. Et même si les amis disent, bon, « Tu rêves, tu ne vas pas y arriver. » Bon, bah, je ne le redirai pas régulièrement, mais j'y crois. Voilà. Et, je, et je porte mon ambition et je l'affirme, c'est important.
1: Ouais, vraiment, affirmer son, son ambition et surtout leur faire comprendre qu'ils ont un potentiel. Mmh. Par exemple, en les mettant dans des situations, bah, par exemple leur, leur donner un micro et leur dire bah, « parle ». Et à la fin, leur dire « ah, mais finalement, tu vois que tu sais parler ». Parce que souvent, ces, bon, je parle des lycéens, puisque c'est le milieu euh, sur lequel je travaille essentiellement, mais souvent, ces lycéens ont un potentiel, ils peuvent s'exprimer très bien, ils peuvent parfois passer très rapidement d'un discours plutôt... D'une façon de, manière de parler plutôt populaire, une façon de parler très correcte, etc. Et donc, tout ça, ça se cultive, ça se travaille, et il faut vraiment leur faire prendre conscience qu'ils ont un potentiel, ils ont une valeur à vendre en plus, sans doute, que d'autres personnes.
0: Dernière question pour vous, Nassim. Ouais. Que comptez-vous faire après votre master pu politique publique
1: Ah, c'est une très bonne question. Vous alors... pourrait faire
2: des ressources humaines, moi je. Ah,
1: d'accord. <rire> il y a un poste là, en ce moment Tant qu'à faire. Non, alors, ce que je me vois faire après mon master. Bah, J'hésite encore. Pour le coup, j'ai commencé une alternance où je suis chargé d'affaires publiques dans un groupe mutualiste. Pour l'instant, ça se passe super bien. Donc, pourquoi pas continuer dans tout ce qui est structure de l'économie sociale et solidaire Après, récemment, je suis fait du conseil en politique publique et je vous avoue que ça m'avait plutôt plus. Notamment en politique publique de diversité ou tout ce qui est risque psychosociaux au travail. Donc, à voir.
0: Ben, merci à vous deux d'avoir participé à merci. cette première saison de la rentrée des bâtisseurs. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous avez écrit un article... Vos regards croisés sur vos expériences personnelles que l'on peut lire sur le site du Bondy Blog. Merci. merci, merci.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission spéciale. Aujourd'hui, le Bondy Blog met à l'honneur les bâtisseurs, ceux qui font les quartiers. Dans ce numéro, on évoquera les questions mémorielles, un sujet qui fait débat dans la société. Doit-on parler uniquement du récit national Faut-il aborder également les autres mémoires, les mémoires oubliées Il y a-t-il une hiérarchie dans le devoir de mémoire Des questions qui vont donc animer cet échange. A mes côtés pour en parler, nous recevons Myriam Conaté et Alexandre Marlot. Myriam, vous avez seulement 21 ans, vous venez de Rancy, vous êtes étudiante à Sciences Po Paris et membre de l'association Ambition Campus. Tout comme Nassim, qui était d'ailleurs au micro de la du Blog Radio il y a quelques instants. Autour de cette table, Alexandre Marlot également. Vous, vous êtes animateur territorial dans plusieurs quartiers populaires de Compiègne, dans les Hauts-de-France. Et vous travaillez sur ces questions avec un public précis, les jeunes. Sont-ils réceptifs à tout cela
5: Ils sont souvent stigmatisés, voilà, en disant qu'ils ne sont pas trop investis dans ce devoir-là. On a prouvé le contraire. Ils ont été très très touchés de, de voir, d'avoir un un rendu et d'avoir pu ressentir ce qu'a pu vivre un, un peuple en ces temps-là, malgré qu'il soit issu de l'immigration ou quoi, qu -ce que ce soit. Voilà. donc ça, ça a été très très fort. Et donc du coup, on continue sur d'autres thématiques, toujours en lien avec la mémoire, avec bientôt un grand, un grand voyage sur l'île de Gorée. On en parlera après un peu plus.
4: — Très bien. Euh, donc on, on comprendra, vous avez tous les deux un, un lien très fort avec l'éducation euh, Est-ce que le devoir de mémoire occupe la place qu'il mérite, entre guillemets, à l'école euh, Myriam, par exemple, vu que tu étais encore à l'école, tu <rire> peux peut-être nous en parler.
3: Bah, je pense que fondamentalement, on a un problème au niveau de, de la façon dont on aborde ces problématiques, et qui, du coup, je pense, mène à une sorte de schizophrénie, avec d'un côté, on a des gens qui vont avoir un discours et une facette de l'histoire. Et de l'autre côté, à l'école, on ne va pas forcément aborder ces thématiques de façon apaisée. Alors que je pense que c'est fondamental, justement, qu'on puisse parler de ces choses-là de façon euh, vraiment objective. Et puis, au-delà de ça, de vraiment recouvrir tous les récits, toutes les histoires. Euh, moi, je pense, par exemple, aux thématiques de l'esclavage. J'ai eu l'occasion de pouvoir creuser un peu sur ces thématiques seulement dans le supérieur. Seulement dans le supérieur. Et parce que j'étais dans un programme spécifiquement euh, qui était rattaché aux études africaines. Et donc, euh, fondamentalement, je pense qu'il y a un vrai problème autour de ça, et qu'on doit pouvoir aborder ces thématiques à l'école de, euh, de façon apaisée, et puis surtout... Euh, Beaucoup plus ouverte. De façon plus ouverte aussi. Et, et puis l'idée aussi, euh, comme on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, c'est de, de partir un peu... Euh, de sortir un peu, excusez-moi, de, de cette idée un peu d'hierarchie entre les mémoires, etc. L'idée, c'est vraiment de de détruire un peu cette idée-là et d'avoir une approche beaucoup plus apaisée et plus, plus importante, je pense. Alexandre
5: Tu m'as coupé les mots. <rire> euh, oui, donc pour revenir à ce que tu disais, euh, on essaie de trouver des solutions euh, alternatives à l'éducation nationale ou en lien direct. Euh, je pense que ce qu'on a fait, nous, pour, euh, dans le cadre de l'animation, le global général sur Compiègne, euh, ça a été donc de, de, de faire connaître à ces jeunes-là, sous un autre angle, en fait, l'histoire des déportations sous forme d'ateliers créatifs, euh, artistiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est très impliquée dans le monde de la musique, euh, dans le sport, enfin, dans, dans X activités. Et le fait d'amener cette histoire à travers des ateliers. Donc là, euh, par, par exemple, on a, on a écrit un slam et on a tourné un clip avec un ancien déporté. On a touché de près un ancien déporté d'Houseville-Jorkenau qui s'appelle Fernand Deveau. C'est est un témoin vivant. De, 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 de cette atrocité hein, de ce qu'a connu ce peuple et donc le fait d'aborder ces choses-là en direct avec quelqu'un qui... Euh, on ne triche pas voilà, c'est pas on fait lire ce qu'on a envie de faire lire là ils, ils écoutent, ils se taisent, ils écoutent et ils ressentent et ils pleurent donc je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on puisse avoir des, si on peut avoir encore des témoins vivants et c'est pour ça que la reconnaissance même au niveau des tireurs sénégalais, on en parle aussi un petit peu euh, on le en parlera compte, après plus voilà, d'accord ça, c'est aussi un exemple. Il euh, y a encore des, des tirailleurs, il faut les préserver et, et euh, écouter leur, leur dire parce que c'est très important.
4: Mais je vais rebondir là-dessus. Ce matin, Aïssa euh, donc qui, qui travaille euh, sur la ville de Bondi, dont on avait parlé sur le Bondi Blog euh, cette année, était donc présente à cette grande journée euh, des bâtisseurs. Et euh, c'est vrai qu'elle a fait de la reconnaissance pardon, des tirailleurs sénégalais son combat. Et euh, du coup, je vous pose la question à tous les deux, pourquoi est-ce que ça a l'air si compliqué aujourd'hui
3: de faire reconnaître l'histoire de certaines populations de Bah, du coup, moi, je pense que, d'une part, on ne prend pas assez en compte que c'est une histoire commune. C'est une histoire commune, c'est... Enfin, on est... Enfin, les populations qui sont ici de l'immigration et qui vivent en France partagent une histoire et je pense que ça serait important de souligner, justement, cette histoire, de mettre en lumière que... Voilà, ça ne date pas seulement de la colonisation. Il y a aussi des racines profondes qu'il faut aller creuser. Il faut aussi comprendre dans quelle logique tout ça, ça s'est construit. Ça a pris du temps à se construire. Mais on a aussi encore, jusqu'à aujourd'hui, des traces de ces histoires. Donc euh, vraiment aller chercher aux racines de ces problèmes. Et puis surtout, euh, comme on le disait euh, tout à l'heure, euh, intégrer ces histoires à ce qu'on dénomine le, le récit national. Il faudrait qu'on ait peut-être... Euh, une façon plus, plus englobée, je dirais, de parler de toutes ces histoires et de souligner que bah, c'est des histoires avec un S, qu'elles sont conflictuelles, qu'elles sont contradictoires et qu'elles se sont. que les gens ont combattu justement en étant partisans de certaines histoires et que ça serait intéressant aujourd'hui de justement mettre un peu tout ça à plat et de voir ce qu'on ce qu a en commun et ce qu'on partage si on veut justement pouvoir euh, se tourner vers le futur de façon un peu plus optimiste.
4: Alexandre, là-dessus
5: euh, bah Moi, j'ajouterais qu'il voilà, faut, il faut aussi des, des personnes euh, fédératrices, mm -hmm. euh, telles que Aïsata euh, Sek, qui, qui,
4: euh,
5: qui euh, mène un, un combat depuis très longtemps, hein, une lutte pour euh, la reconnaissance des tirailleurs, qui elle-même est, est confrontée de près, car elle avait un, un, un grand-père qui était tirailleur. Euh, il faut lutter au quotidien, pour, euh, il faut interpeller euh, l'État, les, les, les hommes politiques hein, pour qu'on euh, euh, qu soit au même pied d'égalité, on va dire, sur toute commémoration, quelle que soit. Et que ça fait partie de l'histoire française. C'est important pour la, la nouvelle génération, la jeune génération qui se construit, avec la France, pour la France. Donc euh, voilà, ça fait partie de l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Il y a peut-être eu des méfaits, il y a eu des belles choses, mais tout ça, c'est important de, de le souligner, de le dire de reconnaître et puis d'avancer. Si on se met des barrières euh, maintenant, on, enfin, si on continue à se les mettre, eh ben, on n'avancera pas, pas très bien quoi, dans la vie, dans l'avenir. Ça, c'est clair. Euh,
4: la mémoire, c'est un, un débat finalement qui anime notre société. On a l'impression qu'il y a ceux qui, d'un côté, défendent le récit national, et de l'autre, ceux qui veulent intégrer à ce récit des hist les histoires des, des populations immigrées notamment. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ce que, c est, c est ce que vous, vous défendez, enfin vous défendez Est-ce que c'est les arguments que vous avancez dans, dans, vos, dans vos différents domaines
3: bah, Je pense que, que oui, enfin, ça a été le cas pendant longtemps. C'est vrai qu'on a parlé de récit national on a parlé de mythe résistentialiste, enfin il y a plein de... On a l'impression qu'aussi, et je pense que c'est pas qu'une impression, que la mémoire elle a été aussi au service de, de discours et d'ambition politique, qu'elle a servi à forger certaines idées. Et que, du coup, forcément, euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, euh, c'est des mémoires qui se sont confrontées et qui ont été conflictuelles. L'important, je pense, ce serait aujourd'hui de justement reconnaître que, bah, comme je le disais encore une fois tout à l'heure, que c'est des mémoires qui sont multiples et qu'il faut reconnaître justement la diversité de ces mémoires et en même temps prendre en considération que c'est des mémoires qui se sont construites, encore une fois, sur un temps extrêmement long, que la colonisation, encore une fois, c'est lié à l'esclavage... Que ce soit transatlantique, que ce soit arabo-musulman, l'histoire est compliquée, l'histoire est longue, elle s'étend sur un temps long et c'est important de le prendre en considération pour pouvoir aborder ces questions-là dans toute leur complexité. Et encore une fois, euh, ce n'est pas en étant partisan d'une part d'un réseau national et d'autre part d'un récit des populations immigrées, je pense qu'on pourra régler le problème. Alexandre,
5: tu bon, as très bien parlé, il faut <rire> vraiment englober, que ce soit, voilà, on englobe le tout. Euh, après, je pense que pourquoi on, pas, on a des difficultés à mettre en avant telle ou telle commémoration C'est parce que peut-être qu'on a aussi des, euh, certaines, euh, certains remords sur ce qui s'est passé dans une période triste de l'histoire. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de remords. Ça a été comme ça et point. Et voilà, il faut, faut, faut reconnaître les choses et ensuite euh, se servir de ce qui s'est passé pour ne plus jamais recommencer. Ça, je pense que c'est très important.
3: Puis au-delà des remords, comme tu le dis, il y a aussi peut-être la question des réparations. Comment on appréhende tout ça Et ça, c'est vrai que c'est un terrain et c'est des questions qui sont extrêmement compliquées, mais qui sont essentielles. Si on ne les aborde pas, c'est une bombe à retournement.
5: Justement, les tirailleurs, c'est un bon point. C'est vraiment un exemple à prendre.
4: Myriam, vous entamez un M1 de politique publique. Donc, à Sciences Po Paris, on le disait au début... Euh, et je crois que vous travaillez sur les questions, alors attendez, je lis bien, d'innovation sociale. Est-ce que justement, vous pouvez nous en dire deux
3: Alors, euh, à défaut de travailler, je, je commence à étudier un peu oui. ces questions-là. Mais, euh, mais oui, en fait, euh, du coup, je fais un master en politique publique, euh, mention, donc, politique sociale et innovation sociale. Donc, l'idée pour moi, c'est un peu de m'intéresser à tout ce qui est autour de l'économie sociale et solidaire, de m'intéresser un peu à toutes les initiatives euh, qu'on a en ce moment en France par rapport justement à une approche peut-être différente de ce qu'on pourrait faire autour du bien commun. Et aussi, euh, du coup, moi, j'ai vraiment une sensibilité assez, euh, assez développée pour euh, le continent africain et, et le Moyen-Orient. Donc c'est vrai que même si c'est pas en France que je travaillerais sur ces questions-là, j'aimerais bien travailler aussi euh, de l'autre oh. côté. Mais j'aimerais aussi un peu de toucher à quelque chose d'international. C'est vrai que euh, j'ai eu l'occasion de, de voyager un petit peu, euh, que ce soit dans le Maghreb ou en Afrique australe, et que c'est des territoires où... Euh, J'aimerais bien travailler aussi plus tard. Et, euh, et puis, euh, l'approche euh, par la culture aussi m'intéresse beaucoup. Je pense que les gens disent beaucoup euh, à travers la culture, que ce soit au niveau de la musique, de la danse, du théâtre, et que c'est peut-être une façon de sensibiliser qui est euh, très belle et peut-être plus intéressante que seulement un gros bouquin sur, euh, sur l'histoire précoloniale de l'Afrique ou je ne sais quoi.
4: D'accord. Euh, Alexandre, vous l'évoquiez tout à l'heure. Vous travaillez sur un projet au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
5: Oui, je peux. <rire> donc, euh, suite à, à, au voyage à Auschwitz, hein, en Pologne, euh, donc autour du devoir de mémoire, euh, on s'était dit pourquoi ne pas avancer plus loin, aller un peu plus loin, et justement euh, ne pas oublier voilà, ce qui s'est passé aussi derrière la Méditerranée en visitant l'île de Gorée. On s'est dit, on va entreprendre un, un, un chantier de solidarité au départ. Hein, ça part d'un chantier de solidarité. On va réhabiliter une garderie d'enfants euh, dans un village à 80 km de Dakar, euh, avec euh, un apport aussi d'enseignement sportif. Mais après, je suis éducateur sportif de formation à la base. Donc, on se sert aussi de mon expertise dans ce domaine pour pouvoir à, amener l'enseignement, du matériel qu'on lèguera aussi au village. Et il y a une grande partie aussi de travail autour du devoir de mémoire, avec euh, donc, euh, la visite de l'île de Gorée. Euh, du témoignage des jeunes Sénégalais avec qui on va travailler en binôme tout le long du séjour leur ressenti euh, ce qu'ils ont pu entendre depuis tous ces siècles, ces années et puis euh, une restitution ensuite quand on va revenir sur Compiègne euh, à l'espace Jean Le Gendre donc c'est un grand un grand espace culturel on va pouvoir euh, mettre euh, de la photographie euh, du documentaire vidéo, visuel, sonore et il sera certainement exposé euh, pour la commémoration 2018 de la Journée euh, nationale de l'esclavagisme et de l'abolition de l'esclavage. Okay. Voilà, donc en 2018, et les jeunes, seront, ça, tout ça, c'est fait par les jeunes. Il voilà. euh, y a beaucoup de travail ici au retour. Et on espère que ça fera avancer les choses dans ce domaine. Voilà, simplement, sur, au moins sur Compiègne. Et puis, bon, à Paris, ça se fait aussi un petit peu, hein, depuis quelques années, depuis la, la loi Taubira, en hein, 2001... Euh, on avance petit à petit à une reconnaissance
4: Très bien, euh, alexandre vous slammez oui. également donc vous en parliez tout à l'heure un petit peu on est dans un studio radio il y a des micros très bien à vous l'honneur j'ai envie de dire ouais. Alors, Attendez, j'ai une,
5: une je instrui, peux, peux peut-être vous dire d'où c'est parti donc c'est oui. parti du voyage euh, à Auschwitz on a créé un, un collectif qui s'appelle slammer de mémoire on a des une mise en ligne sur youtube plusieurs slams sur différentes thématiques mm -hmm. toujours en commémorant la mémoire qu'elle soit euh, euh, issu de, euh, de, de la déportation, de l'esclavagisme ou du handicap. ou voilà. Et donc, celui-ci était pour Monsieur Fernand Deveau, déport, ancien déporté d'Aos birkenau qui est toujours vivant, qui habite l'Argent-Paris. Voilà. Okay.
4: Très bien. Bon, je lance le son. C'est parti. Ah, attendez, vous prenez ce micro-là. Hmm Très bien.
6: D'abord. D'abord, il y a Hitler, Lui qui est comme un bourreau, Lui qui en est trop fier, Qu'on ne trouve même plus les mots, monsieur, Tellement qu'il broie, Ou tellement qu'il a tué, Qui tend toujours son bras, Mais lui qui en veut plus, Lui qui est complètement fou, Et qui se prend pour le roi, Qui se saoule, Toutes les nuits, Avec du sang d'Arien, Et qu'on retrouve matin, dans les camps qui jubilent, prêts pour son signe nazi, moustache toujours en place, avec sa barbarie et sa soif de massacre. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne blague pas, monsieur. On ne blague pas. On gaze. Et puis, il y a l'autre, le bras droit de ce monsieur, qui ne sait dire je t'aime. Qui ne vit que par la haine Même qui vendrait son âme à de pauvres petits diables Qui a sa petite famille Une famille tranquille enfin Une drôle de famille Et qu'elle est belle la vie Qui fait ses petites affaires Avec son petit capot Avec ses collabos Avec sa gestapo Et qui aimerait bien avoir l'air Mais qu'a pas l'air du tout Faut pas jouer les seins Quand on creuse des trous faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne parle pas, monsieur. On ne parle pas. On frappe. Et puis, il y a les autres. Le juif qui ne dit rien, ou bien presque pas de mots. Et que du soir au matin, sous sa lourde étoile jaune, et dans le wagon de bestiaux, il y a des centaines d'humains entassés pires que des chiens, et qui recherchent un peu d'air, ou bien... Un autre chemin, et ça fait des grands, et ça fait des grands. Et puis il y a tout le reste, des hommes, femmes et enfants, qu'on finisse pas trimer, vu que différents ou résistants, et qu'on n'épargne même pas, jusqu'à ce que ces êtres succombent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on n'oublie pas, monsieur. On raconte. Et puis. Et puis. Et puis il y a Fernand qui est beau comme un soleil et qui témoigne pareil que moi je slamme Fernand même qui s'est dit souvent qu'il retrouvera sa maison dans son joli Paris avec sa tour ses champs et qu'il vivra dedans qu'il fera bon y être et que si c'est pas sûr c'est quand même peut-être Parce que les autres veulent pas Parce que les autres veulent pas Les autres, ils disent comme ça Qu'il restera là-bas Qu'il est tout juste bon à Être l'esclave du roi Il voulait défendre ses droits Tout en résistant Ou bien juste tracter, donner son opinion Mais enfin ils veulent pas Mais enfin ils veulent pas Parfois, dans le camp là-bas Semblant que ce c'est pas exprès avec ces gars d'antan, il dit qu'il partira, il dit qu'il s'enfuira. Alors, pour un instant, pour un instant seulement, alors lui y croit, monsieur. Pour un instant, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, monsieur. Mais il est là, Fernand. Il faut que j'en parle chez moi.
4: Merci, Alexandre, pour ces. Merci à vous de m'avoir écouté.
5: C'était voilà, Big Up à M. Fernand Deveau, qui est toujours vivant, 96 ans. Je lui donne le petit coucou, même s'il ne nous écoute pas, à moi qui nous écoute.
4: Peut-être, peut-être, peut-être qu'il peut voilà. qu regarde notre Ça, ça vous fait plaît. toujours
5: quelque chose, ouais, j'ai de l'émotion en moi aussi, parce que c'est toujours puissant de, de pouvoir euh, témoigner de cette façon. Voilà, <rire> voilà ce qui manque un petit peu à l'éducation nationale.
4: D'accord. Voilà. Ben, merci, merci à toi, Alexandre, merci à, non, merci à Myriam, merci à tous de nous avoir écoutés, de suivre cette journée spéciale consacrée aux bâtisseurs sur le Bondi Blog. Donc, retrouvez l'ensemble de leurs productions, de nos productions sur le, notre site www.bondyblog.fr. On est aussi très réactifs et actifs sur euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, je les rappelle, même si vous les connaissez par cœur à force, Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Euh, à très vite sur Blog.